0: Quero convidar para ler a Bíblia, Mateus 28, verso 1 ao verso 10, quero pensar com você sobre a ação de Jesus, a ação do Cristo ressurreto na nossa vida. E para ganharmos tempo, vou ler o texto que diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vim de ver onde ele jazia e depois de pressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, lhes disse, não temais, e de avisar a meus irmãos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui, porque nós sentimos a Tua presença. Doce presença, presença santa, que constrange o nosso coração e, ao mesmo tempo, nos encoraja para viver. Fala conosco, Senhor, por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em cristianismo, indubitavelmente nós precisamos saber que sem ressurreição não existiria cristianismo. Nós só estamos aqui porque Jesus ressuscitou. E toda a base da vida cristã está sob sobre essa certeza de que Jesus está vivo e quando a gente vai olhar para um relato como esse da Bíblia inspirada por Deus e vai tentar ter uma visão histórica também daquilo que os homens escreveram com o passar dos, dos séculos parece que é impossível para a humanidade negar a ressurreição do Senhor ainda assim aqueles que negam. Parece-me que é impossível alguns que se dizem cristãos negarem a fé. Mas ainda assim, alguns negam. Então, quando no meio dessa confusão toda da vida, nós sabemos que Jesus ressuscitou e acreditamos nisso. Nós não vamos falhar em perceber a sua importância para a nossa caminhada em todos os momentos da nossa vida. Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus. Só que o anjo chegou primeiro, tirou a pedra, sentou-se sobre ela. Os guardas ficaram espavoridos, aterrorizados como mortos. Algo extraordinário aconteceu ali. Só que os anjos não estavam desejosos de comunicar com os guardas. O anjo estava esperando por elas. E, às vezes, na nossa vida, quando nós também ficamos perdidos, quando nós também ficamos assustados, quando nós também ficamos boqueabertos com as situações que norteiam a nossa vida, Deus vai mandar um anjo para nos, nos esperar, Deus vai mandar um anjo para nos direcionar, Deus vai mandar um anjo para nos fazer lembrar o que ele já nos disse. Elas foram para o lugar de morte, mas Jesus já estava vivo. E dentro desse relato, existem algumas provas da morte de Cristo. Ele morreu e foi enterrado. É importante pensar na prova da morte, porque algumas filosofias vão dizer que ele apenas estava inconsciente, em um transe. Marcos capítulo 15, verso 37, diz que Jesus em alta voz clamou e entregou o seu espírito. E nos versos 43 e 45, nós vemos que José de Arimatea, ele veio pedindo o corpo de Cristo. Também vemos que Pilatos se assegurou de que Cristo estava morto. João capítulo 19, 31 e 34, vai relatar que por causa da preparação do sábado para os judeus, Pilatos ah, fez com que quebrassem as pernas daqueles que foram crucificados para que a morte fosse mais rápida. Contudo, quando chegaram em Jesus, não quebraram as suas pernas, porque a Bíblia vai dizer que eles viram que ele já estava morto. As provas da ressurreição de Cristo, olhadas cuidadosamente na história da sua morte, do sepultamento, da ressurreição, ela é muito relatada nos, nos livros... Nos, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João e, gente, e nós podemos considerar também 1 Coríntios 15 e esclarecendo um pouco o nosso entendimento 1 Coríntios 15, 4 a 8 vai falar sobre isso nós aprendemos que ele ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por Cefas pelos doze foi visto por quinhentos irmãos de uma só vez foi visto por Tiago, depois foi visto pelos apóstolos e por último foi visto por Paulo como nascido fora de época quando a gente vai olhar para a história... alguns historiadores... escreveram sobre a ressurreição... Ederschen... disse o seguinte... que a ressurreição de Cristo... pode sem hesitação ser chamado... do melhor fato estabelecido... na história da humanidade... John Brodus... teólogo batista... disse que se não sabemos... que Jesus, o Nazareno... se ressuscitou da morte... Nós não sabemos de nada. Caminhando um pouco mais, Santo Agostinho, ou Agostinho de Pona, ele escreveu, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a vida nova dos que creem em Jesus. E este é o mistério da sua paixão e ressurreição, que muitos deviam conhecer e celebrar. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, também escreveu, dizendo, desde que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou o judaísmo e toda a forma de cerimônia simbólica, isso não passa, ou essas coisas não passam de meros sepulcros. Porque muitas vezes nós vamos buscar ídolos, imagens, e entre os mortos, aquele que está vivo quando eu penso em ressurreição eu penso numa ação direta de Deus na nossa vida Jesus ressuscitou Cristo já ressuscitou vou parar porque eu não sei a outra parte é muito alto sobre a morte triunfou e a igreja diz aleluia tudo consumado está meu irmão, a vida da igreja é Cristo em Cristo as coisas se resolvem é a beleza da ressurreição da comprovação bíblica, histórica, filosófica se você for no lugar onde Buda Mahatma Gandhi Madre Teresa de Calcutá e muitos outros expoentes da história foram no sepulcro deles vai dizer aqui aqui jaz o corpo de Gandhi aqui jaz o corpo de Agostinho, Machado de Assis e tantos outros mas se você for no sepulcro de Jesus em letras garrafais você vai ler lá ele não está aqui porque Ele ressuscitou. Jesus está vivo, está no trono da nossa vida, do nosso coração, e isso para nós é suficiente mesmo em meio às aflições, mesmo em meio à nossa humanidade, mesmo em meio às nossas dores, aos nossos conflitos. A ressurreição aponta para uma ação de Deus em nós. E a Bíblia revela isso. E três questões que eu quero compartilhar. Primeira, para que, que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para consolar os decepcionados. Abra sua Bíblia em Marcos 16. Verso 7. mas e de dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, Galiléia lá o vereis como ele vos disse está falando sobre o mesmo acontecido e agora está dizendo o que o anjo disse às mulheres digam aos discípulos e também digam a Pedro Por que, que há essa, essa marca, essa separação Pedro não era discípulo é porque Pedro, possivelmente pelo seu temperamento sanguíneo, deveria estar desesperado. Pedro falou que não negaria, e antes que o galo cantasse, negou. Pedro falou que não abandonaria, abandonou. Imagina o coração dele. Jesus ressuscita, vai cuidar de todo mundo Os discípulos no caminho para Emaús, Vai cuidar dos discípulos reunidos Visita as mulheres, visita Tiago Visita todo mundo, visita os 500 A igreja reunida consegue perceber Mas ele diz, avisa também a Pedro Jesus ressuscitou Para consolar os decepcionados Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Você pensa que é fácil ser pastor nesse tempo? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que tomar cuidado com as suas emoções quando você vai expor, você tem que ter um compromisso muito fiel às Escrituras e ao sagrado do púlpito para que você não venha fazer como alguns pastores que se perderam pela emoção, agora estão tendo pedir desculpa. A gente precisa de equilíbrio. E só quem pode dar é Jesus. Pedro, meu irmão, foi alcançado pela misericórdia. Possivelmente ele estava decepcionado consigo mesmo poxa, eu não consegui, eu errei, eu prometi e não cumpri. E aí, se você for para o Evangelho de João, naquela grande cena, quando eles estão pescando, e aí, alguém diz no barco, Jesus havia morrido, eles estavam tentando voltar à velha vida, decepcionados, alguém diz, é o mestre, olham para a praia e dizem, é o mestre. E a Bíblia mostra que Pedro, mesmo nu, lançou-se ao mar e nadou apressadamente para estar diante do mestre. A ideia do texto é que ele chegou primeiro que o barco. E ali ele não fala nada. Que coisa linda. Porque às vezes diante do Senhor e diante da decepção da nossa vida e do nosso coração... A coisa mais sábia a se fazer é não falar nada. Só que Jesus olha para ele. Jesus cria a cena, da chamada de novo na praia. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus faz de novo. A fogueira, o peixe. E ele pergunta, você me ama, Pedro? Ele pergunta a, um, a uma jogada grega aí. Agapas-me. Pedro responde com filéu. filéon se Com amor de gostar. Não é amor. É um gostar. Jesus pergunta de novo. Agapas-me. E ele diz. filéon se Só que na terceira vez Jesus diz. Filéu-me. E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor, e o que que Jesus fez? Agora sim, vai e apacenta as minhas ovelhas, que coisa linda, nós somos crentes porque nós temos um Jesus que cuida da gente assim. Nós somos servos porque nós temos um Cristo que ressuscitou para nos ajudar na confusão existencial que existe dentro de nós. Em segundo lugar, para que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou para ser boas novas àqueles que estão chorando de tristeza. Marcos capítulo 16, versículo 10, você vai ler o texto dizendo que os discípulos estavam reunidos tristes e chorando. Só que o verso 11 diz algo que o choro faz, que a tristeza faz. Cega, gente, elas recebem a ordem do anjo para irem falar com os irmãos que Jesus estava vivo, já estava na Galiléia, eles estavam atrasados, porque buscam entre os mortos aquele que está vivo. Só que quando elas chegam, eles estão tristes e chorando, e elas contam para eles: Jesus ressuscitou. O anjo nos disse. E sabe o que eles fizeram? Não acreditaram nelas. Porque quando o nosso coração é tomado de tristeza e de dor, nós perdemos a fé. A tristeza era algo tão grande que eles não conseguiram concatenar na memória aquilo que Jesus já havia dito a eles. Marcos 14, 28. Mas depois... Que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Jesus tinha falado. E alguém já disse que a pior tristeza é aquela que se esconde por trás de uma máscara de felicidade. Está triste? Diga, Senhor, eu estou triste. Pedro disse, você me ama? Não, eu gosto do Senhor. Porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito... E em verdade e o único que pode enxugar as lágrimas da nossa vida, do nosso coração, é o Senhor. Tem muitas coisas para falar, mas a hora avança e eu quero, em terceiro lugar, dizer que Jesus ressuscitou para que os muitos que estão desistindo por causa da decepção ou pela incompreensão se mantenham firmes. Lucas capítulo 24, verso 21 E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia Desde que essas coisas aconteceram Aqueles que estavam para o caminho para Emaús Estavam abandonando a fé Nós esperávamos uma coisa, aconteceu outra Estavam perdidos Jesus se apresenta no meio deles Caminha com eles Parte o pão com eles Restaura a fé E eles voltam correndo para Jerusalém Porque eles perceberam que Jesus vive a desilusão se deu por esperarem de Jesus questões políticas e terrenas toda vez que você esperar de Jesus questões políticas e terrenas você vai desiludir, porque o homem é mau porque o homem é depravado, existe uma doutrina depravação total o homem morto nos seus delitos e pecados. Aqui, a desilusão se deu... porque eles esperavam que Jesus assumisse o trono de Jerusalém. E ele morre... porque eles não entenderam que ele falava de um reino espiritual... mas eles queriam um reino humano. Verso 15, Jesus se apresenta e começa a caminhar com eles. E você conhece a história. Quando ele parte o pão... E os olhos deles se abrem e eles voltam correndo para Jerusalém proclamar que Jesus estava vivo e se juntar novamente à igreja com isso quero dizer-lhes que independente das questões que nos cercam Jesus está vivo está aqui nessa manhã Jesus habita dentro de nós por meio do Espírito e ele nos ajuda ele enxuga as nossas lágrimas, Ele cuida da decepção do nosso coração, Ele arruma a nossa vida. Jesus ressuscitou para que o amor de Deus tenha ação direta no coração, a fim de que o homem tenha condições de recomeçar, para que você tenha entendido do amor de Deus, para que a sua vida tenha direção em Cristo. Cristo ressuscitou para nos dar uma nova chance Talvez você esteja nessa manhã Chorando de tristeza pela dor de uma perda Significante em sua vida Jesus ressuscitou para te dar alegria Se porventura em algum momento da sua vida Você pensou em desistir pela decepção ou pela incompreensão Jesus ressuscitou para te dar alegria para que você tenha entendimento do seu propósito, para que você tenha esperança, porque o Senhor nos chamou para uma viva esperança, que é Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe.